0: Și pe Money Chat! Știm bine cu toții că secolul 21 este secolul vitezei. Trăim într-o societate în care aproape totul se întâmplă cu viteză, așa că plățile cu cardul, transferurile bancare, cumpărăturile sau tranzacționarea online sunt acum operațiuni normale pe care le facem stând confortabil pe canapea folosind device-urile personale. Totul este simplu, intuitiv și nu ne ia prea mult timp. Unde mai pui că nici măcar nu trebuie să ieșim din casă. Totuși, sunt momente când toate aceste opțiuni de a plăti nu sunt disponibile și trebuie să avem un portofel, monede și bannote. Potrivit studiilor, numărul românilor care plătesc cu cardul este în creștere accelerată în ultimii 2 ani, tranzacțiile cu cardul crescând cu 60% în prezent, comparativ cu 2019. Pentru perioada următoare, specialiștii estimează o creștere de cel puțin 35% a operațiunilor online cu cardul. Băncile își dezvoltă tot mai mult soluțiile la distanță pentru clienți pentru a facilita plățile sau deschiderea unui cont și, de ce nu, acordarea creditelor la distanță. Toate planurile noastre încap astăzi în telefon. Vacanța de vară, rezervarea de weekend cu prietenii, lista de cumpărături, dar și locul în care vrem să mergem. Din câteva clicuri facem transferuri bancare, plăți, schimburi valutare sau ne punem banii în contul de economii. Într-un cuvânt, facem Banking Smart. V-ați întrebat vreodată cum ar fi dacă banknotele și monedele ar dispărea definitiv? Care sunt avantajele și dezavantajele unei societăți fără bani cash? Cât de pregătiți sunt românii pentru o astfel de schimbare și ce servicii online oferă banca astfel încât să renunțăm la drumul către o agenție? Sunt multe întrebări și vă propun să aflăm răspunsul la toate acestea în minutele care urmează. Sunt Andreea Remețan, om de radio, mamă full-time, pasionată de minimalism și mereu atentă la economiile mele. Iar de astăzi ne întâlnim din nou, aici, în al doilea sezon de manicet, pentru a descoperi povești și sfaturi de la specialiști în banking despre cum să avem un stil de viață financiar calculat, dar și smart. Voi avea alături de mine invitați care ne vor spune cum fac ei să-și protejeze portofelul, cum să facem antreprenoriat în era digitală a bankingului, cum să ne gestionăm bugetul în criză, dar și cum să facem banii să lucreze pentru noi. În primul episod al podcastului Money Chat, am alături de mine un invitat special. Lucrează în grupul bancar Raiffeisen din 1995, când a devenit ofițer de risc la Raiffeisen Bank în Bulgaria. Peste 10 ani îl găsim mutat la București, la Raiffeisen Bank România, în calitate de vicepreședinte risc, iar din 2011 este vicepreședinte de retail. Vorbește 5 limbi, bulgară, română, engleză, germană și rusă, este căsătorit cu o româncă și are două fiice. Îi plac oamenii care au inițiativă și pot construi pe termen lung, care nu se tem de obstacole și caută mereu cele mai bune soluții. Crede că împreună putem transforma locul în care ne aflăm într-unul mai bun. Îl invit alături de mine, la microfon, pe Vladimir Kalinov sau Vlado, așa cum îi spunem cu toții. Bun venit, Vlado! O să încep cu o întrebare de încălzire. Ai portofelul la tine?
1: Nu. (laughs) Nu? Nu. Și de mult timp nu mai am portofelul la mine. Asta e unul dintre lucrurile care în mod normal uit. Știu unde e, în geanta mea acolo, dar în mod normal nu am la mine. Pentru că nu am nevoie. Am telefon.
0: Dar ce faci cu banii cash? Unde îi ții? În mod
1: normal nici nu țin.
0: Nu mai ai bani cash la tine? Nu. Unii s-ar întreba cum te descurci. Foarte bine. Mm. foarte bine. Faci plăți doar cu telefonul?
1: Doar cu telefonul, da.
0: Care sunt obiceiurile tale atunci când vine vorba de plăți, de transferuri bancare, de exemplu? Ai automatizat anumite plăți?
1: În primul rând, pentru că nu am timp să stau toată ziua să urmăresc câte invoice au venit și ce am de plătit și în mod normal și uit, pentru că sună telefonul în permanență. Pe tot ce să poate fi pus pe direct debit, am făcut direct debit. Și nu am problemă dacă vine o factură pe care cred că este mai mare decât trebuie, pentru că există mecanisme care reglementează și acest aspect, se contestează, nu e nicio problemă, așa că mai degrabă urmăresc ce se mișcă pe cont la sfârșitul zilei și încerc să văd dacă e ceva care nu e normal sau dacă există o operație pe care nu recunosc
0: obișnuiești să-ți verifici extrasul de cont în fiecare zi sau faci treaba asta de câteva ori pe lună?
1: Eu mi-am setat la telefon și notificare. Cu alte cuvinte, fiecare mișcare peste anumită sumă îi văd imediat la ecran. Așa că, în mod normal, la sfârșitul săptămânii mă uit dacă s-a întâmplat ceva care nu, eventual, recunosc. Eu sunt destul de activ pe plăți electronice, așa că dacă trebuie să stau o fiecare zi, consumă mult timp, mai degrabă mă mă focusez pe lucruri care nu recunosc.
0: Spuneai că ai activat această funcție de direct debit. Pentru ce plăți, de exemplu?
1: Tot ce este legat cu utilitățile, curent, gaz, apa nu pot, pentru că furnizorul nostru nu, încă nu are direct debit, așa că e unul dintre facturile pe care plătesc electronic, abonamentele care sunt legate cu uh, servicii de internet cablu, am abonamente de uh, trafic și așa mai departe tot ce se poate face pe partea de direct debit, prefer să fac pe partea de direct debit.
0: Mă gândeam așa în calitate de simplu consumator dacă în acest an în care facturile la energie au venit oarecum explodate, da? dacă nu e riscant să activezi această funcție de direct debit, dar tu îmi spuneai că în cazul în care nu știu, se fac anumite plăți greșite, poți să-ți recuperezi banii ușor? Se întâmplă treaba asta?
1: Da, în principiu se poate face ușor, dar când se setează direct debit, un om poate se să setează direct debit pe sumă maximă. Uh-huh. Cu alte cuvinte, dacă noi credem că în mod normal nu putem să consumăm mai mult decât, nu știu, 500 de lei sau ce o să fie acolo, se poate pune această limită. Dacă factură vine peste, atunci plata nu se execută dar se anunță la utilizator că a existat o plată pe direct debit care este peste limită și te întreabă dacă vrei să faci o acțiune ca urmare acest blocaj. Și aici se poate suna la furnizor dacă se dorește sau se poate face executare mai mai departe, să autorizăm executare și după aia să avem discuții cu furnizorul. Dacă există ceva care s-a plătit deja și credem că nu este corect se face contestație și deci, e în proces automat de reconciliere
0: deci e ok, e safe, e da, simplu da. acum că am înțeles, Vlado pentru ce fel de plăți ai adoptat funcția de direct debit aș fi curioasă dacă te bazezi pe aceste aplicații să facă plățile în locul tău și atunci când vine vorba de opțiuni de shopping de petrecerea timpului liber de oferte la cumpărături, de exemplu
1: sigur Sigur. În primul rând, eu cumpăr foarte mult pe Amazon, inclusiv la acest nivel în care de fiecare 3-4 luni primesc ofertă să deschid cont de business, pentru că crede că volumul care se face e prea mare. Ah, ok. Și acolo tot este setat automat. Am anumite lucruri care cumpăr în mod regular și atunci mi-am făcut abonament. La o lună, la două luni se face furnizare automat, suma se scoate automat, livrare se face direct, așa că nici nu am să stau de gând când trebuie să cumpăr, cum trebuie să comand și așa mai departe. Asta e un lucru. Abonamente de medie pe care am reviste ziare, tot merge prin sau prin Apple Pay sau prin transfere sau prin PayPal, am și acolo abonamente. Eram unul dintre primii clienții PayPal în momentul respectiv când s-a lansat și toată lumea spunea că sunt nebun, că cum se poate face asta, dar ei oferit ceva care a fost foarte simplu. Nu trebuia să, să pui de fiecare dată adresă de livrat. Tot asta a fost făcut automat. Și pentru mine era cel mai mare avantaj că și asta salvează timp.
0: Crezi că ești un om care îmbrățișează noul foarte ușor și foarte repede și ăsta e motivul pentru care plățile, de exemplu, online pentru tine au fost ceva foarte ușor de adoptat în viața ta?
1: Mie îmi place să experimentez în permanență. Și întotdeauna am făcut primul pas când există ceva care a fost interesant. De exemplu, când s-a pornit cu Yahoo și e-mail-urile, am unul dintre primele adrese de Yahoo. Când a pornit Amazon în Statele Unite, eram în primii 4.000 de clienții de Amazon și într-un moment a fost o sărbătoare și am primit și un cadou cu membru de 3.900 și ceva. A fost întotdeauna interesant să vezi cum funcționează. Eu cred cu tărie că în timp o să avem mult mai mult timp liber să facem lucruri pe care ne place și lucruri pe care putem salva timp, va fi automatizat. Și, da, într-adevăr, sunt și momente în care se întâmplă anumite incidente, care e normal, pentru că vorbim de tehnologii, vorbim de tehnologii care încă nu a atins nivel de maturitate, e în stare de dezvoltare. Dar, întotdeauna am reușit să găsesc soluție, inclusiv și când s-a blocat undeva ceva, Așa că îmi place să experimentez. Eu sunt ca sem rac, așa că racii sunt destul de aventuriști, încearcă să vadă de toate și în același timp sunt curios, așa că sunt un reprezentant tipic.
0: Dar sunt și eu curioasă cum vede un bancher posibilitatea unei lumi în care banii cash nu vor mai exista.
1: În primul rând mult mai ușor de gestiunea activitățile, pentru că nu cred că societatea înțelege cât de scump este procesul de a, a trăi cu, cu cash. În primul rând vorbim de necesitate de a produce bancnotele respective. După ce vorbim de necesitatea de a procesa, de a transporta, de a, a, a pune În pază și așa mai departe. Astea sunt costuri care societatea nu vede, simplu crede că ei nu sunt acolo, dar pot să vă spun că pentru fiecare instituție bancară asta sunt niște costuri enorme. E ce mai ușor să lucrăm fără cash, pentru că atunci, în primul rând, viteză cu care se facă plățile este infinit mai rapid, Doi, oamenii nu au nevoie să au caserii, să trebuie să organizeze transport de bancnote sau a doua zi să ducă să scoate bancnote pentru care are nevoie să, să da rest și așa mai departe. Așa că eu cred, momentul în care ajungem să nu avem cash sau să avem un volum de cash foarte mic, atunci va fi cu adevărat accelerare spre adopție de tot ce se poate fie automatizat, cu siguranță. Și nu cred există un risc, pentru că și tehnologiile avansează, plus deja începem să punem în loc și inteligență artificială, care încearcă să observă dacă utilizatorii fac tranzacții tipici pentru comportamentul lor sau se schimbă comportamentul și atunci... Ne dă da seama imediat dacă cineva a pierdut control asupra contului și putem să-i protejăm mai bine. Suntem mult, mult mai avansați decât acum 10 ani sau să nu spunem acum 20 de
0: ani. Da, mă gândeam la părinții și la bunicii noștri care poate nu sunt atât de deschiși să învețe, cum se mișcă tehnologia, oare cum am putea să-i convingem că viața fără cash e una mai bună? Pentru că, uite, cel puțin în România oamenii au o vorbă, ce în mână, nu-i minciună, mai bine ai banul pus la salta, îl vezi fizic în portofelul tău. Cum putem convinge oamenii că o lume fără cash e una mai sigură?
1: În primul rând, cred că... Timpul învață, pentru că încet, încet, oamenii se obișnuiesc cu tehnologie nouă. Acum 10 ani, pot să spun că mama mea când a primit primul card de debit ale ei, ținea într-o cutie acasă, pentru că avea impresie că dacă altcineva pune mână pe ea, pe cardul asta, înseamnă că dispare banii. Într-un timp a început să facă și ea plata cu telefon. Wow. se simte mult mai
0: încrezător, uh-huh. da.
1: Am explicat cum funcționează, am putut să demonstrez. Îi place faptul că are biometrice la autorizare, așa, ca să simte și mai sigur. Cred că totuși, cu timp, foarte multe lucruri care ieri arătau complexe, și speriator pentru cineva care nu este aproape de tehnologie, astăzi învață, mâine deja devine obișnuință.
0: Și în același timp, cred că și aplicațiile, nu? Și tehnologia devin foarte simplificate.
1: Da, și intuitive. Adică, de exemplu, la aplicația noastră mobilă, oricine deja poate să descurcă, inclusiv și un copil, pentru că știe, da, ea urmărește ce vrei să faci și atunci anticipează care poate să fie următorul pas. Dacă uh, foarte des uh, avem situații, pentru că știe că a deschis să vezi uh, care este saldul pe cont, atunci automat se afișează. Pentru că știe că în 90% din cazul în care a deschis, asta e primul lucru care vrei să vezi. Tehnologia a avansat foarte mult, interfețele care se utilizează sunt mult mai prietenos, așa că nu mai e complicat. Și cred că și oamenii încet, încet se obișnesc să utilizează tehnologie, fiind și foarte activ în social media, știri. În zilele de astăzi aproape nu găsești televiziune, tot este pe tabletă. Mm-hmm. Încep deja și industriile auto, incorporează elemente din medie pe, pe telefon care poate automat să fie abordată la mașină. În hotel te duci și poți să te legi direct la ecran și nu ai nevoie să utilizezi serviciile lor pentru că fiecare are, are serviciile proprie. Simplu, preferințele încet, încet o să ne da în direcție de dezvoltare ce alte industrie au de făcut, așa că eu sunt absolut ferm convins în 5 ani, dacă ne uităm în, în spate, la anumite lucruri o să ne fie uh, uh, cum să zic uh, O să fim
0: uimiți de cât de repede s-au schimbat lucrurile și nu lucrurile. numai,
1: o să fim uimiți cum am putut să nu facem așa uh-huh. atunci.
0: Da, pentru că uite mă gândesc prima oară când i-am pus mamei mele în brațe o tabletă a spus clar, nu, eu nu știu nu vreau, nu cunosc, iar acum mă sună și îmi spune, hei, a apărut un model nou <laughs> crezi că putem face ceva în direcția asta? Da, da, da
1: da. inclusiv și oamenii în vârstă se obișnuiesc pentru că deja nu mai e așa de Complicat.
0: Chiar citam o știre recent care spunea că bunicii din acest secol preferă să sta pe smartphone în loc să petreacă timpul cu nepoții, și mă gândeam, wow! S-au schimbat până și obiceiurile bunicilor. Da. În condițiile astea, Vladă, sunt curioasă, în cât timp crezi tu că vom ajunge la o societate fără cash? În câți ani?
1: Greu de spus. Pentru că fiecare societate are și niște obicei sociale pe care trebuie să ajunge la un nivel de maturitate ca să depășească. De exemplu, sunt țări care deja sunt aproape cashless.
0: Care sunt astea?
1: Norvegia e unul dintre țările, cred că pionier în zona asta. Dacă nu mă înșel, la ora actuală, mai puțin decât 5% din operațiunii se facă cash. Altă societate este Suedia, unde am fost uh, recent și am încercat să plătesc cu cash și de faptul cu cash te costă mai mult pentru că îți percepe un comision sau sunt locuri în care simplu refuză. Depinde foarte mult de... Pactul social în care totuși trebuie să cade uh, lumea și să înțeleagă, ok, vrem să facem asta, plus există și necesitate să există o stabilitate a la infrastructură, pentru că, într-adevăr, tot ce este legat cu tehnologie depinde de, de echipamente.
0: Deci, practic, trebuie să te ajute și sistemul. Corect. Dar ce crezi tu, cât de pregătiți sunt românii pentru tranziția către o astfel de schimbare? Cum îi simți?
1: În orașele mari deja este un trend în care vezi și oamenii tineri și familiile tineri mai moderne nu mai au cash. Preferă să facă plății cu telefon sau utilizând diverse aplicații pe telefon care permit aceste transfere. Adopția acolo e mult mai mare. Dar dacă ne uităm în zonele rurale... Sincer să fiu, acolo este încă un drum destul de lung de, de petrecut, pentru că în primul rând, nu, foarte rar găsești locuri în care poți să plătești cu card. Da. Și asta e tot așa, un fel de cultură care trebuie să se dezvoltă. Depinde foarte mult și, aș spune, de implicare pe o parte și de autoritățile, pentru că sunt foarte multe locuri unde pensii încă se plătesc uh, cu puștașul, da. uh, decât să fie depus pe un cont și cu cardul de debit să fie accesibil. Momentul în care aceste opțiuni încă există, trecerea devine foarte... Naturală. Uh, da. Simplu, există posibilitate să nu, să nu faci, oamenii rămân în reticența lor și sunt pe obiceiile vechi în momentul în care dai o posibilitate încet, încet sunt împinsă în direcția asta e, sunt câteva stadii ai, ai așa numitele adopters care întotdeauna sunt curios, vede o tehnologie nouă după ce mainstream și după ce ai o laggards, așa numite care din diverse motive cam e lene să schimb modul în care fac lucrurile sau încă nu am încredere sau să poate și în alt fel încet, încet pe ei trebuie să îi împrună împreună la mânuță și să mergi mai departe în față. Cam așa e procesul natural și cred că cea mai mare challenge care există va fi exact în zonă rurală. Cu totul ca penetrare de smart mobile devices este destul de mare deja, adică aproape fiecare are telefon mobil, nu întotdeauna mentalul oamenii încă sunt pregătiți să facă acest pas.
0: Dar până la urmă mă gândeam că până și pandemia, de exemplu, ne-a ajutat să facem pași înspre acest lucru pentru că înainte nu puteam să plătesc cu cardul nici la curier, nici la băiatul care livra pizza, nici la piața. Acum fiecare are un POS. Așa e. Deci poate ușor, ușor treaba asta se va extinde și către zonele...
1: Cu siguranță, cu siguranță. Într-adevăr, pandemia a accelerat foarte mult acest proces de digitalizare și cred că a scurtat uh, mult procesul de implementare, probabil în mod natural. Fiecare dintre de exemplu, băncile aveau un program de dezvoltare în direcție de, de digitalizare, dar nu cred că vreodată cineva s-a gândit că schimbul de comportament va fi abrupt de la o zi la alta, în condiție în care simplu în timpul pandemiei nu există altă modalitate în care să facem plățile. Punem pe o parte faptul că uh, exista și riscul că nu știi dacă ai uh, uh, boală și pe bancnotele, pentru că uh-huh. bancnotele sunt unul dintre ce mai mordare lucruri. Nu știu dacă lumea realizează, dar numărul de bacterii care este exact. pe suprafața bancnotelor cred că este cel mai ma- uriaș, uh, da, ce mai mare circura... din orice care suprafață la care uh-huh. noi uh, ne atingem zi de zi și atunci. A fost un proces natural de accelerare. Am avut și noi pregătirea să lansăm ca sistem bancar anumite funcționalității foarte repede, plus și sistemul privat care este și interesant, interesat să dezvoltă partea de vânzări pe site-uri și așa mai departe. Tot asta a fost o explozie de servicii. Uitați-vă, de exemplu, dacă cineva înainte de pandemie a pornit cu servicii de curierat de, sau să cumpăr mâncare și să fie livrat de curieră acasă, cred că era un business cu siguranță condamnat la, la moarte. Dar după pandemia a devenit o obișnuință. Astăzi, aproape fiecare, cel puțin eu, când avem copiii la noi, de la prieteni la fetițele noastre, toată lumea comandă și lucruri care aninte nici nu exista ca servicii. Și nu cred că se putea fi lansat dacă nu era pandemia, așa că pandemia a ajutat foarte mult și eu cred și aici schimbarea comportamentului va fi și în continuare ajutat de evenimente de genul ăsta. Pentru că exista nevoie oamenii să se asigură că într-adevăr e sigur și nu există risc.
0: Vlado, aș fi curioasă să ne spui care crezi tu că sunt avantajele și dezavantajele unei societăți fără bani cash?
1: Avantajele sunt multe. În primul rând, cum am spus, Viteza cu care pot să faci plății este infinit mai, mai mare. E un lucru să, simplu mecanic să număr bancnote și să dai la caserie și după aia omul de caserie să numără din nou și să pune în sertar și să emită factură și ce o să fie acolo. Aici, aici avem o accelerare. În, do- în rândul 2 avem un cost de procesare mult mai mic. Pentru că nu mai avem nevoie să asigurăm transport de bancnote, procesare, pus la safe, ce o să fie acolo. Faptul că din motive de siguranță nu vrei să ai niște sume mai mari decât anumită, anumită sumă, ce înseamnă asta? Excesul trebuie trimis... În centrală, undeva, asta tot e transport. Să nu spunem că tot asta consumă și combustibil, avem și elementele de, de poluare, adică nu mai tot așa. Transportul de cash devine foarte complex și costisitor. Transparență, transparență pe care cred că tot ne dorim, și e transparență pentru, și pentru noi ca utilizatori, și pentru autoritățile. Pentru business foarte multe lucruri poate fi automatizat, pentru că atunci se pui niște roboței care scoate date, înlocuiește în contabilitate, uh-huh. generează Așa. plății sau reconciliază plății.
0: Și dezavantaje Mult. ar fi?
1: Dezavantaje? Ok. Pentru că vorbim de tehnologie înseamnă că riscul de fraudă încă există și aici nu putem spune că Acest risc e neexistent, el există. Adevărul e că învățăm foarte repede unii de alți și începem să punem tehnologie tot să lucrează ca să ne ajută să prevenim aceste aspecte. Pe Al... măsură
0: ce apar fraudatorii, practic și voi lucrați și pentru îmbunătățirea corect, serviciilor. Corect,
1: corect. Și ă, asta e de ce, de exemplu, spunem că utilizăm ă, inteligența artificială care poate să ă, anticipă dacă ceva nu e normal. Și deja să ne spune, uitați-vă utilizatorul numărul 3, a schimbat comportamentul, poate vă uitați de ce, și atunci putem să ne dăm da seama că cineva a preluat controlul asupra contului și putem să oprim operațiuni. E normal că la fiecare lucru nou întotdeauna există și așa această latură unde mai avem de învățat. Un alt dezavantaj este unii oameni încă nu sunt obișnuiți să, să-ți facă propriile wallet în care să urmăresc ce plătesc, unde, cum și să gestionează cheltuierile, lucru care e mai ușor dacă ai un plicoleț cu bancnote și în fiecare zi știi câte au rămas acolo. Dar și cred că și asta se poate depăși. Într-adevăr, un alt dezavantaj este ai nevoie de infrastructură care să funcționează în permanență. Uh, și aici pot să spun în România este mult mai în, în față decât al țării mai ales pe partea de, de tot ce este legat de internet. Avem, avem viteză probabil cea mai mare în Europa. E vizibil diferență. Eu când călătoresc în alte țări, în Austria, de exemplu, unii ori cred că ceva nu e în regulă cu telefonul meu când încarcă date, ca să aflu că, de fapt, o viteză nu e așa de mare. Aici e aproape instant. Dar, într-adevăr, dacă se oprește net atunci cam moare instrumentul de plată digitală pentru că are nevoie de infrastructură care să funcționează. Dar cu tot asta, cred că avantajele sunt mai mare decât dezavantajele.
0: Ce servicii acoperă banca online astfel încât să ne convingă să renunțăm la drumurile la bancă?
1: La ora actuală, aproape, aproape toate operațiunile mai simple sunt deja acoperite. În primul rând, oricare tip de plată să poate face pe servicii online.
0: Poți să-ți deschizi un cont nou. Poți să
1: deschizi nou fie cont. Că e să... Fie
0: e în valută.
1: Da, nicio problemă. Poți să-l închizi? Poți să și închizi. Poți pot... emiți carduri? Poți să emiți carduri, poți să blochezi carduri, poți să faci depozit, poți să cumpără asigurării, poți să faci investiții. Noi ce vedem este că Unii oameni, utilizatorii, preferă pentru produse mai simple să facă singur. Și asta vine și cu obișnuință. A fost interesant când am lansat primul credit pe online... Reacție clienților, unii chiar a fost așa, am vrut să văd, am avut un client care ne-a sunat și a zis, uite, noi am aplicat pentru un credit și, într-adevăr, a fost disbursat în 10 minute, dar noi nu avem nevoie de credituri, cum putem să închidem? Că am vrut să vedem dacă, într-adevăr, funcționează. Și, da, ok, am ajutat pe pe clientul respectiv, adică lucruri care sunt ușor și rezolvă problema de zi de zi, deja este disponibil în spațiu digital și în platformă. Credem că viitorul pentru servicii bancare, unde clientul va fi nevoie să aibă o interacțiune, fie în agenție sau în call center, va fi pentru produsele mai complexe. Unde, într-adevăr, încă vedem că clienții preferă să aibă o interacțiune umană, să discută cu un... Cu
0: un agent unde ai nevoie da, de un, un sfat, nu?
1: Consultant care uh-huh. să spune: Uite-te, așa funcționează produsul, asta poți să faci, asta nu poți să faci, ca să înțeleagă mai bine. E și uh, acest element de educație financiară pe care noi, totuși, încercăm să dezvoltăm și să facem progrese cu mai mari pași, pentru că oamenii cu mai multe învățare înțeleg și ce fel de produse au nevoie și atunci devine un proces natural în care și produsele sunt, sunt puse la dispoziție și atunci un client poate fi mai bine echipat pentru orice situație în viață.
0: Și în același timp scapi și de drumurile la bancă și câștigi timp pentru alte activități? Corect. Și vorba ta, poluezi mai puțin dacă e să ajungem și la partea aceasta. Dar, Vlado, ce se va întâmpla cu clasica agenție bancară dacă renunțăm la banii cash?
1: Noi putem spune că deja avem experiență, pentru că noi am închis caserile, și a fost un caz puțin diferit decât. Știm că există și un alt competitor care nu are caserii, dar ei au pornit de la început fără caserii. La noi a fost interesant această tranziție în sensul că m-am așteptat mai mulți clienții să renunță după ce am închis caserile și am văzut că, de fapt, foarte puțin clienții au fost afectați a fost o inițiativă care după 3-4 luni de, așa să zicem, de, de
0: interacțiune, de cu interacțiune
1: da, s-a obișnuit și din acest moment mai departe nu mai, e, nu mai e o problemă. În schimb, ce credem noi că vom vedea și deja este foarte vizibil ca trend la ce se întâmplă în agenție, este ca timpul care înainte a fost consumat cu procesare sau îndrumare clienților spre caseriile, este utilizat pentru consultanță. Și asta ajută. Deja înțeleg produsele mai bine, cum să utilizezi cardul de credit, ce fel de asigurări pot să, să cumpăr când ești în deplasare, în călătorie, vacanță, sau cumpăr un, un obiect sau casă și așa mai departe. Și aici... Noi credem, nu, nu vom vedea o despăriție a, a agențiilor, cu siguranță ei rămâne, probabil cu un număr mai mic, probabil cu niște suprafețe mai mare într-un timp, dar cu siguranță, latura umană și necesitatea de a avea o interacțiune în care un funcționar bancar, cum spunem noi, sau un consultant financiar să poate spune ok, asta sunt nevoile, așa poate fi rezolvate, asta va rămâne, nu, nu va despare, cel puțin o perioadă bună.
0: Dar cum va arăta o societate cashless? Cred
1: că sunt multe filme pe care putem să ne uităm și să ne imaginăm ce poate să există. În primul rând va fi o societate cu o viteză mult mai mare pentru că nu mai ai nevoie să pierzi timp la să oprești la anumite locuri să faci plății cu cash. Cred că se vede deja și la noi în București unde avem transportul public cu cartă, Nu mai sunt cozi înainte erau cozi se cumperi bilet la metrou. Asta era primul lucru care am văzut când am venit în 2005 și am fost șocat.
0: Acum îți simplifică viața.
1: Da. Face ca totul
0: să fie o plăcere până la urmă. Da,
1: și până la urmă tocmai asta e ideea. Să eliberăm timpul oamenilor pentru a face lucruri creative și nu lucrurile... Mundate, cum se spune în engleză.
0: Da, să știi că ai dreptate pentru că mă gândeam că am evitat mereu să iau autobuzul în București pentru că nu știam de unde se cumpără bilet sau poate că erai departe de casierie. La un moment dat se trecuse pe acel sistem de carduri, nu știai unde să-l reumpli. Acum, căi ai pus telefonul sau cardul, ai plătit contactless și totul e mai, mai simplu și mai rapid. Așa
1: e. Eu când am venit aici în 2005, uh, tot așa, aveam carduri în buzunar și niciodată nu aveam cash. Și prima mea călătorie, nu o să uit, a fost la Banca Națională, am luat uh, metrou pentru că toată lumea mi-a zis că acum mașina e foarte greu. Uh, am zis că iau metrou și m-am dus la poarta și eram cu cardul în mână și căutam unde să dau. Uh, după ce um, a venit un, unul dintre paznici, a zis uh, ce vrei uh, să facem? Am zis vreau să Plătesc. Să platesc. Zice acolo, la caserie. M-am dus la caserie, am zis un bilet uh, și cât era? Un...
0: 2,50 lei. 2,50, 2,50 da. ceva.
1: Și am zis, cardul Și zice, dar nu aveți cash? Am zis, nu. A, ah, zice, nu avem. Și acum mă gândeam și era o, o doamnă în spate, zice, o vă dau eu două lei. Jumătate. <laughs> și așa am ajuns la Banca Națională cădătorie, adică nu am putut să îmi cumpăr bilet. Și după ce vorbeam cu asistentă mea și să uite, asta, cum se face aici treaba asta? Zicea, nu trebuie să ai niște cash totuși la tine în buzunar. Și atunci m-am îmbușnit să am 100 de lei, așa dacă e pe urgență, pentru că în Austria, la momentul respectiv, cu totul ca Austria e o societate foarte îndrăgostită de cash, totuși Aproape nu există loc unde nu poți să plătești cu card. Și pe altă parte, în timp, gândiți-vă, când pleci de acasă, niciodată nu uiți telefonul mobil. Adică, sau îți da seama imediat că ai uitat telefonul mobil, probabil la două minute mai târziu. Dar să uiți cheia de mașină, portmoneu, geantă, ce vă fie acolo, ți se întâmplă și îți dai seama mult mai târziu, da?
0: În ce ani se întâmpla treaba asta cu metroul?
1: 2005.
0: 2005. iată că acum, în 2022, poți, de exemplu, să dai până și bacșișul la restaurant, da. să-l da. plătești da. cu cardul. Dar, Vlad, cum arată societatea cashless când vine vorba de mediul de business?
1: În primul rând, din nou, viteză, ușurință cu care servicii poate fi oferite, ușurință cu care poate fi făcută penetrare pe piață pentru că într-o societate cashless efectiv nici nu ai nevoie de prezență fizică răspândită ca să poți să oferi serviciile tale poți să faci plata de oriunde aproape nu există Marfa care nu poate fi livrat de curierii în zilele de astăzi, automatizare pe foarte multe, în foarte multe aspecte, pornind din faptul că contabilitatea se poate face în mod absolut automat și nu ai nevoie de zeci de oameni care să facă reconcilierii, să înregistrează facturi, să plătesc facturii. În sensul acesta, mai ales pentru companiile mici, cred că eliberează foarte mult timp la antreprenorii ca să se ocupe cu businessul.
0: Mulțumim, Vladou. Un cuvânt de final pentru cei care ne ascultă.
1: Viață fără cash se poate.
0: Mulțumim. Smart Money Tips. Automatizează plățile digitale pentru facturile lunare. Fie că este vorba de plata abonamentului la un canal de streaming, plata asigurărilor de orice tip, fie plata pentru alte servicii recurente, făți viața mai ușoară și câștigă timp în plus pentru tine, lăsând aplicațiile să se ocupe pentru tine. Adaugăți cardul de credit sau debit în portofelul digital din telefonul tău. Astfel vei putea să plătești cashless fără să mai scoți cardul din portofelul tău fizic, ci doar apropiindu-te de iOS, făcând plata instant cu telefonul. Alege plata cu cardul sau prin orice metodă digitală atunci când ești întrebat. Astfel vei putea să ai un istoric al tuturor plăților tale și vei putea să-ți urmărești comportamentul financiar mai ușor. concluzie, o societate cashless pare a fi foarte aproape. Poate nu ne vom transforma într-una în România în următorii 5 ani, dar alte țări europene și nu numai sunt aproape de acest statut. Odată cu îmbunătățirea constantă a tehnologiilor existente, s-ar putea să vedem plăți fără numerar mai rapide, mai transparente și mai sigure ca oricând. Depinde de noi să ne adaptăm schimbărilor și să fim promotorii unui sistem rapid, ușor și sigur de plăți. Și nu uita! plătește cashless pentru a-ți face viața mai ușoară și mai smart.